0: Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou narrar para vocês uma creepypasta. O título dela é O Pesadelo. Vamos lá? O Pesadelo Era mais de meia-noite. A garota Laura estava deitada em sua cama e com os olhos bem abertos encarava o teto. Não queria dormir, tinha medo. Era horrível saber que, depois que fechasse seus olhos, o inferno começaria. A menina sofria muito. Todas as noites, ela tinha o mesmo pesadelo. Um pesadelo que fazia sua vida parecer sem sentido, que a impedia de ser feliz. Essa era a realidade da pobre garota. Como em todas as noites, Laura rezou, pedindo a Deus que, dessa vez, ela tivesse uma boa noite de sono que o pesadelo que lhe impedia de seguir em frente não mais a atormentasse. A garota terminou de rezar e fechou seus olhos. Dormiu e sonhou. No sonho, que sempre se repetia, as coisas aconteciam assim. Laura estava na mesa, jantando, acompanhada de sua mãe, Márcia, e de sua única irmã, Maria. Maria era cinco anos mais velha que Laura. Tinha, então, 17 anos e era uma garota muito inteligente e responsável. A mãe de Laura, Márcia, tinha 34 anos e nos últimos cinco vinha se esforçando muito para cuidar das filhas. Sempre foi uma boa mãe e sentia-se uma mulher realizada com a sua família, até que seu marido, Olavo, começara a beber todos os dias e, assim, fazer muita confusão quando chegava em casa. Sentadas na mesa, as três pareciam uma família normal, mas o clima só estava tranquilo porque ainda eram vinte e trinta, e Olavo não havia chegado. Não demorou muito para que a porta do apartamento se abrisse num estrondo e o homem entrasse com uma cara de louco, totalmente possuído pela bebida. Olavo era um desses homens que bebe e fica completamente mudado, agressivo, chegando ao ponto de causar dor e violência verbal, sem que houvesse qualquer motivo. Em muitas brigas, as garotas escutavam a mãe falando que o pai agia como se estivesse tomado pelo diabo. Laura odiava ouvir isso. Morria de medo. Olavo entrou, foi para o quarto, voltou até a cozinha e sentou-se do lado da esposa para jantar. Laura e sua irmã permaneceram quietas. Já fazia muito tempo que elas passaram a ter medo do pai. O homem começou a comer, mas, depois de quatro colheradas de comida, pegou o prato e jogou no chão, quebrando todo o clima que havia na casa há poucos minutos atrás. — Maria, vá para o seu quarto, você e sua irmã — falou Márcia. — Isso, vão mesmo, porque ninguém aguenta comer esse lixo de comida — disse o homem, que já nem parecia Olavo, o carinhoso pai que as meninas tiveram um dia. Laura foi abraçada pela irmã e levada para o seu quarto. As meninas encostaram a porta, sentaram-se na cama e Maria disse à irmã. Fique tranquila, tá tudo bem, ok? Daqui a pouco o pai dorme e tudo vai passar. Tá bom, respondeu Laura com um rosto triste. A menina estava cansada daquela situação, sem contar que tinha medo de que uma tragédia um dia enfim acontecesse. As coisas na cozinha não melhoraram. O tempo foi passando e a discussão do casal foi só piorando. Laura começou a chorar. Não aguentava ver os pais brigando daquele jeito. Maria abraçava a irmã cada vez mais forte. De repente, as garotas ouviram Márcia gritando de dor. Um grito longo, carregado não só de dor, mas também de raiva e medo. Maria não sabia o que fazer, pois apesar de brigarem praticamente todos os dias... Os pais nunca se agrediam. O pai, mesmo sendo um bêbado maldito, até então não havia levantado a mão para a esposa. Na cozinha, o barulho era alto. Maria, agora, tinha certeza de que uma luta estava acontecendo, mas o tumulto não durou muito tempo. Após ouvir barulhos de cadeiras sendo derrubadas e mais um grito de Márcia, a mãe, o silêncio tomou conta da casa. Laura estava confusa ela só tinha doze anos, mas sabia que algo errado havia acontecido na cozinha. Ela sentia isso. Fica aqui, eu vou dar uma olhada. Mamãe deve ter arrumado as coisas. De certo, ele foi dormir agora. Fica aqui, sentadinha, falou Maria, tentando acalmar sua irmã caçula. Laura tentou ficar mais calma. Com o olhar... Acompanhou a sua irmã até a porta e depois viu que ela abriu uma fresta e tentou sondar o que estava acontecendo na cozinha. A garotinha então notou que sua irmã, olhando pela abertura, já não se mexia. Parecia estar em choque. Ela então levantou da cama e foi em direção à porta, se agachou embaixo da irmã e contemplou a cena que tinha deixado Maria sem movimentos. O pai, Olavo, estava debruçado em cima de Márcia, que não reagia. O homem tentava freneticamente seccionar o pescoço da esposa com uma faca. Faca, que provavelmente era uma das que a mãe havia colocado à mesa junto com os garfos e pratos para o jantar. Olavo parecia estar concentrado no trabalho, pois nem se importava com o sangue que era jorrado da garganta da esposa. Laura não aguentou a cena e acabou expressando uma reação que interviu no monstruoso ato do pai. A menina murmurou, um murmúrio agudo e baixo, quase sem voz, mas que chegou aos ouvidos de Olavo, que se virou em direção ao som, e viu as duas filhas paradas na porta. Laura olhou para o monstro que estava tomando conta de seu pai, e ficou ainda mais assustada quando o mesmo afitou com um olhar carregado de maldade. Olavo, naquele momento, era um demônio em pessoa. Imediatamente, o homem levantou-se com a faca na mão, o rosto e a camisa cobertos de sangue e com um sorriso macabro que avançou em direção às suas filhas. Com um grito de Laura, Maria saiu do transe e, ao ver o pai vindo em sua direção, fechou com pressa a porta do quarto, trancando-a. Laura olhou para a irmã mais velha e sentiu-se segura. Maria era uma garota que pensava rápido. A filha mais velha de Olavo então pegou seu celular e ligou para sua tia Renata, que era irmã de Márcia e, ao mesmo tempo, uma segunda mãe para as meninas. Tia, venha para cá agora. O pai bateu na mãe. Ele está com uma faca e quer pegar eu e a Laura. A gente está trancada no quarto eu não sei mais o que fazer, disse a garota desesperada. Quando ela desligou o celular, o demônio já batia na porta cada vez com mais força e a porta, que já dava sinais de que não iria mais aguentar ser forçada, começou a se desprender nas dobradiças. — Laura, se esconde! Entra embaixo da cama! Vai! A pequena menina fez isso, e Maria foi até a porta para impedir a entrada de seu pai, usando o próprio corpo frágil. Mas o monstro era mais forte. A porta balançou uma última vez, e a fechadura estourou. Debaixo da cama, o pesadelo da pobre Laura continuou. Ela viu mais uma cena horrível, o pai agredindo a sua irmã, puxando os cabelos, jogando-a no chão. O monstro, então, subiu em cima de Maria e se preparou para destroçá-la. Mas antes que a lâmina descesse e atingisse, a garota, olhando para a irmã caçula que estava escondida embaixo da cama, gritou. ''Fuja, Laura, fuja!'' Laura, então, saiu de debaixo da cama e se preparou para correr para a porta o mais rápido que pudesse. Enquanto isso, seu pai rasgava o pescoço de sua querida irmã. A garotinha tentou avançar para a saída do quarto, mas seu pai foi mais rápido. Quando Laura tentou pular o corpo inerte da sua irmã, o pai segurou-a pelo pé esquerdo e a encarou com um sorriso macabro. — Ainda não é hora de ir, minha pequena. — Venha, eu tenho uma coisa para você — falou o homem totalmente alterado. A menina entendeu que por ali não havia escapatória, então, com um chute forte, conseguiu se desprender e correu para a janela do quarto, sua única chance. Chegando lá, encarou a queda. A família morava no terceiro andar. — Não, Laurinha, você não vai fugir do papai, disse, correndo em direção à menina para terminar o que havia começado. Mas agora, Laura já havia subido na janela e, antes de pular, pediu a Deus que tudo fosse apenas um pesadelo, pois a vida não faria mais sentido se aquilo fosse real. Como ela viveria, sabendo que o pai matou a mãe e a irmã e que agora estava atrás dela? Não, não fazia sentido mesmo. A vida não seria justa se tudo aquilo fosse verdade. Laura fechou os olhos e pulou. Sentiu que a mão de seu pai quase a agarrou, mas o monstro não havia conseguido segurá-la. Agora ela estava livre, caía de pé e, enquanto seu corpo era levado até o chão, lembrou-se de quantas vezes tinha olhado para aquela janela e ficado com medo de cair de um lugar tão alto. Chegara até lembrar de uma conversa que teve com a irmã. — Se eu pular daqui, eu posso sair voando, Maria? <risos> — Acho que não, Laura. Você ainda não tem asas me respondeu Maria, sorrindo. Mas agora, ela tentava imaginar que a queda era pequena, que não seria preciso que tivesse asas, e quando seus pés atingissem o chão, ela se firmaria na terra, estaria a salvo. Só que em pesadelos, as coisas nunca são como nós queremos. Quando Laura atingiu o solo, sentiu a dor de sua vida. O impacto foi tão forte que a garota berrou de dor ao sentir os ossos da perna se espremendo, sendo despedaçados pela força da gravidade. Era como se suas pernas tivessem sido arrancadas. Gritou de dor. E nesse momento, teve a certeza de que a morte havia-lhe alcançado. Com um berro, abriu os olhos para ver como era o céu pois no fundo do seu coração sabia que esse era o destino, o paraíso, junto de sua mãe e de sua irmã. Ao abrir os olhos, Laura não estava no céu, mas sim no seu quarto. Estava deitada na cama, suando muito, apavorada. Havia sido só mais um terrível pesadelo. A luz do quarto se acendeu e Laura ouviu alguém dizer — Foi um pesadelo de novo, minha filha? — Aham, uhum, confirmou a menina. — Não se preocupe. Nós vamos superar isso. Você vai ver. Eu vou dar um jeito de resolver. Mas Laura, no fundo, sabia que seria muito difícil alguém resolver seu problema. — Eu posso ir dormir com você? Perguntou Laura. — É claro, minha linda, disse sua tia Renata, enquanto se aproximava da cama da sobrinha. A mulher se perguntava até quando a pobre Laura ia ficar revivendo aquela horrível memória. Até quando a garota iria estar presa ao pior momento de sua vida? Não sabia, mas ela iria ajudar a sobrinha, depois de todo o horror que havia passado. A menina merecia. Renata não deixaria Laura sozinha, ainda mais sabendo que Olavo estava preso não muito distante dali. Vamos, Laura. — Quem sabe, lá no quarto, você durma mais um pouco, minha querida. Renata beijou a testa de Laura e ajudou a garotinha, que agora tinha 14 anos, a subir em uma cadeira de rodas. Levou a pequena para o seu quarto. Enquanto empurrava a cadeira de Laura, a tia também chorava. Chorava porque seus pedidos a Deus não se realizavam. Já fazia mais de dois anos que Laura era atormentada por aquela horrível memória. Havia ficado paralítica com a queda. Enquanto a tia pensava, ouviu ao longe a maçaneta da porta da frente mover-se lentamente. O que ela não viu é que alguém entrou, esgueirando-se pelas sombras. Bom, essa foi a Creepypasta. Se vocês gostaram, é, comentem, peçam que eu narre mais. Eu tenho uma seleção aqui de, de Creepypastas já bem antigas. Eu gosto bastante. E é isso. Por favor, me ajudem a continuar gravando. Deem um like, façam um comentário, recomende para os seus amigos, para ouvir enquanto estiver indo para o trabalho, se você gosta de histórias de terror. Até mais e tchau, tchau!